0: Bienvenue dans les voyages à l'aveuglette, le podcast dédié aux voyageurs déficients visuels. Venez découvrir leur univers et comment on perçoit le monde lorsqu'on ne possède que quatre sens. Aujourd'hui, je reçois Quentin, un voyageur déficient visuel qui est parti à Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande à la découverte de deux grands arts locaux que sont le Muay Thai et le massage. Bonne écoute Salut Quentin, je suis super content de t'avoir aujourd'hui pour ce podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors euh, bon, pour démarrer, comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, euh, nous parler un peu de, bah, de ta maladie et puis bah, ce que tu fais en ce moment voilà.
1: Euh, salut Guillaume, bah, merci à toi en tout cas, c'est euh, avec plaisir. Euh, bah, moi je m'appelle Quentin, j'ai 25 ans, euh, je suis originaire de Bretagne euh, euh, donc moi, je suis malvoyant, euh, je suis tombé malvoyant à l'âge de 6 ans euh, à cause d'une euh, maladie génétique qui s'appelle la maladie génétique de Stargate. Euh, donc j'ai la, euh, la version de Stargate en fait la plus avancée, donc euh, pour donner un ordre d'idée, euh, je prends toujours le, la pancarte de l'ophtalmo pour se faire une idée un peu, parce que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Euh, L'œil gauche, euh, j'arrive à voir à peu près jusqu'à la troisième ligne. Et euh, pour l'œil droit, je vois un nombre de doigts à 30 cm à peu près. Et euh, du coup, j'ai un champ visuel qui est ultra réduit. Donc, euh, ce qui fait que en fait, il y a plein de zones où euh, je ne peux pas voir. Il y a juste je peux voir en fait sur des sur des îlots, sur certaines zones particulières. Et euh, sinon, euh, bah, en règle générale, je vois surtout les contours, euh, les, les contours, les masses, les silhouettes. Euh, j'arrive à voir quand il y a beaucoup de contraste aussi et euh, par contre tout ce qui est euh, détail, euh, détails des, des visages et, etc c'est un peu plus compliqué quoi euh, donc voilà et sinon aujourd'hui je, euh, je suis en étude de kiné euh, à Paris à l'école de l'AVH donc c'est une formation spécialisée euh, en école de kiné voilà
0: très bien merci beaucoup pour la présentation alors parlons du voyage rentrons directement dans le vif du sujet est, est là que, pour ça. Euh, voilà, on est là pour ça exactement. Est-ce que euh, tu as déjà voyagé dans ta vie Alors, je, je sais que oui, parce que nous, bon, euh, je vais le dire aux auditeurs, on se connaît bien on est, on est potes depuis le lycée. Euh, t'es même venu euh, à mon mariage en Indonésie euh, donc, euh, donc voilà et je sais que t'as aussi fait un voyage euh, en fait d'ailleurs c'est un peu toi qui m'as donné euh, le courage en fait, de faire mon premier voyage moi parce que j'avais jamais voyagé euh, au long cours comme ça et c'est toi en fait qui as ouvert la voie euh, voilà t'as fait un, un long voyage euh, entre je crois la Thaïlande Cambodge et le Laos euh, et, et du coup quand tu es rentré en fait ça m'a ça, ça, ça motivé quoi Ça m'a ça montré que euh, bah, voilà c'était possible en fait de voyager parce qu'on a quasiment moi je vois un peu moins bien que toi mais bon on a, on a quasiment un handicap similaire donc euh, donc voilà est-ce que tu es ok pour parler de ce grand voyage que tu as fait euh, c'était en quelle année c'était en 2015 je pense non
1: ouais, C'est avec plaisir ouais c'est ça c'était fin 2015. Yes. Euh, ça a commencé ouais, fin 2015, en fait, je sortais d'une formation de massage que j'avais réalisée à Vichy et que tu as fait également. Ouais. Euh, C'était toi qui m'avais conseillé de cette formation et du coup, j'étais allé. On s'autoconseille des trucs, en fait. Bah, voilà, c'est ça. <rire> <rire> Les potes sont faits pour ça. Hein. Et, euh, et en fait, à la fin de, à la fin de cette formation de, de massage, euh, j'avais euh, besoin en fait, aussi de me lancer un défi. J'avais besoin de me trouver, je pense, euh, moi-même. Et, euh, et donc, voilà, j'étais dans le, dans le massage. J'ai fait pas mal d'arts martiaux aussi euh, depuis, que, bah, depuis que je suis tout petit. Euh, je fais du judo depuis l'âge de 6 ans. Et, euh, et du coup, la Thaïlande, euh, bah, ça a été une destination, enfin, la, la destination idéale pour moi parce qu'il y a une culture du massage là-bas avec le massage thaï. Qui est, euh, qui est très importante et, euh, et voilà il y avait c'est enfin, pas un art martial proprement dit mais la, le muay donc la, la boxe thaïlandaise que j'avais envie de, de découvrir et donc euh, bah, c'est pour euh, pour ça que j'ai choisi cette destination et voilà c'était un peu euh, au début c'était euh, voilà un vrai défi que je m'étais lancé et euh, je m'étais dit euh, voilà à la fin de ma formation je, donc je finissais ma formation en septembre et euh, je me dis, voilà, décembre, je pars seul. Et je voulais vraiment, j'avais vraiment ce, cette ambition de, de partir tout seul là-bas. Euh, <rire> voilà. <rire> sans pression, quoi. Tu avais, avais le courage pression, de, voilà. de faire ça, quoi. C'est ça. Euh, donc, euh, j'ai fait un peu de cours de, de Muay Thai euh, en France, d'abord, pour me faire un peu la main, découvrir un peu les bases, que je ne voulais pas arriver là-bas sans, sans base, en fait. Et, euh, et à un moment donné, en fait, j'ai rencontré. Enfin, il y a un de mes potes qui m'a dit, ouais, je partirais bien avec toi. Donc, euh, bah, je lui ai dit, ok, euh, pas de soucis, viens. Il se fait qu'au final, il a eu une pote à lui que je connaissais pas du tout, euh, qui a voulu partir avec nous aussi. on lui a dit, welcome. Et au final, euh, bah, mon pote en question, il a pas pu partir et je me suis retrouvé à partir en fait avec euh, euh, bah, cette fille justement, euh, mais que je ne Connaissais pas du tout avant, donc euh, voilà. C'est on est on, on savait qu'on allait, on avait les billets, on a pris les billets d'aller et on savait pas, euh, on allait en Thaïlande, mais on savait pas combien de temps on allait y rester, qu'est-ce qu'on allait faire là-bas, euh, quand est-ce qu'on allait revenir. Et je suis parti vraiment avec quelqu'un que bah, je connaissais pas du tout, quoi.
0: Et donc, elle, elle partait euh, dans un objectif euh, juste de voyage où elle avait aussi des, des projets en tête.
1: Elle, c'était une grande voyageuse, euh, c'est une grande voyageuse de base, elle va pas dans des associations, elle a pas mal voyagé en Afrique et, euh, et à Madagascar dans, euh, pour travailler en tant qu'aide soignante dans des, dans des assos, et, euh, et elle, bah, elle était intéressée par tout ce qui est voyage, voilà, c'est une vraie baroudeuse, et, euh, et du coup, bah, elle a été carrément intéressée par le projet, et, euh, et elle m'a suivi elle était intéressée par le fait euh, de suivre des, des cours de, de massage là-bas, parce que moi, c'était mon objectif, intégrer une école en Thaïlande euh, pour euh, voilà, vraiment euh, apprendre le, le massage Thaï là-bas. Et euh, elle m'a dit, euh, pas de problème, euh, moi, je te suis, euh, j'ai envie de découvrir ça aussi. Et euh, du coup, on est parti à deux. quoi OK.
0: Donc, ouais. vous êtes dans, dans quelle ville, alors, du, au départ
1: euh, Alors, au départ, en fait, on, euh, on a fait une première escale à, à Amsterdam. Donc euh, moi ce voyage c'était un peu le voyage du changement, donc euh, j'ai fumé mon dernier joint là-bas, dans un coffee shop, pour la symbolique. Et euh, parce que j'avais entendu parler que là-bas, c'était euh, c'était pas très enfin euh, c'était un peu chaud de voilà de consommer là-bas, donc euh, voilà, j'en je, ai profité pour arrêter. Euh, on a fait ensuite une escale à Singapour, euh, 9 heures d'escale, où j'ai perdu mon téléphone portable. Euh, donc voilà, le voyage commençait bien et, on a, et après on est arrivé euh, dans le nord de la Thaïlande, euh, dans une ville qui s'appelle euh, Chiang Mai.
0: Est-ce que tu as perdu ton téléphone et, euh, à cause des effets du cannabis d'Amsterdam ou ça n'avait pas de rapport
1: <rire> Non, non, franchement, non. J'avais eu le temps de me reposer dans l'avion et tout en attendant. Euh, non, non, rien à voir. C'est juste que je suis. Euh, euh, de nature euh, très étourdi, je suis quelqu'un de très étourdi et, euh, et voilà, ce qui est très dommageable en fait pour euh, quelqu'un qui voyage parce qu'il faut, faut vraiment être euh, organisé, ça toujours savoir où tu mets tes papiers, où est-ce que tu mets ton passeport, ton argent et tout ça. Et ça m'a ça aussi demandé une rigueur que je n'avais pas avant parce que voilà, j'étais quelqu'un de et je le suis encore, hein, quelqu'un de, de très étourdi quoi.
0: Encore plus qu'on est déficient visuel d'ailleurs hein, quand tu pars en voyage effectivement, mais encore plus quand tu as le handicap derrière euh, qui se rajoute. Euh, tu intérêt de faire attention à tes affaires à chaque instant, ouais, c'est ça. C'est ça, okay. exactement. Donc alors, donc, tes premières euh... impressions sur euh, sur Chiang Mai alors.
1: Euh, bah écoute, j'arrive à, à Chiang Mai, euh, moi j'ai mon coach en fait de, de Muay Thai qui m'avait euh, donné euh, l'adresse de son école de massage là-bas et euh, l'adresse d'un coach euh, Thai qui donnait des cours, euh, des cours particuliers avec son numéro et tout ça, et, euh, donc, et plus l'hôtel, enfin la guest house qu'il utilisait. Donc on arrivait là-bas en fait, on savait déjà où se rendre, on avait déjà euh, voilà, un, un point de décision bien précis. Et euh, bah déjà, franchement, quand tu arrives là-bas, le, le premier truc, c'est euh, un, la chaleur, deux, la pollution. Je pense que c'est les deux trucs qui, euh, qui, euh, voilà, qui sont remarquables dès, dès le premier abord. Euh, la chaleur, euh, bah, plus quand j'étais sorti à, à Singapour, la, la chaleur humide, c'était impressionnant. Enfin, la première fois que tu, tu sens ça… C'est quelque chose de, qui, est, qui est très étouffant. Enfin, Toi-même, tu sais, tu as, as connu... Quand, ouais, je l'ai raconté à... dans mon
0: premier podcast en Indonésie. Moi, justement, ouais, je ben disais voilà. que j'avais l'impression d'être à l'intérieur, en fait, alors qu'on était à l'extérieur. Je croyais que j'étais dans un dôme, dans un espèce de truc avec euh, du, du chauffage ou quoi. Et en fait, non, c'est la, la vraie ça, température de dehors.
1: C'est le hammam, quoi. C'est voilà, assez impressionnant. Et puis, la, la pollution, quoi. Il y avait pas mal de... Enfin, beaucoup, beaucoup de gens qui... Euh... Voilà, qui étaient sur, euh, sur des tuk-tuk, des scooters, euh, les gens euh, qui conduisaient des tuk-tuk, en fait, ils, pour la plupart, ils avaient tous un masque euh, pour se protéger de la pollution, euh, etc. Donc, voilà, c'est vraiment les deux, deux premières choses qui m'ont frappé. Euh, ensuite, on, on a rejoint la guest house euh, et euh, donc voilà, on est arrivé, on avait le décalage horaire et tout ça. Bon, euh, bah là-bas, tu là-bas, c'est vrai que tu es, es un peu le roi du pétrole hein. quand tu es occidental, euh, voilà, rien n'est cher. Je crois qu'on a eu notre euh, un mois de guest house, euh, il me semble que ça représentait 70 euros
0: à peu près. C'est une nuit de Alors, telle je telle pas en France, que... quoi, pour un mois. Ouais, voilà.
1: <rire> Et donc, voilà, on arrive là-bas, on paye, on. On s'installe et tout ça. Et, euh, et là, j'ai ma, ma pote qui, euh, qui, euh, qui, elle, est restée euh, au lit. Quoi. Elle est partie se coucher parce que je crois qu'elle était fatiguée. Et moi, je suis descendu en fait, euh, au, à la réception parce qu'il y, y a un bar en fait, à la réception où tu peux boire une… Euh, voilà, tu as des, as des consos et tout ça. Et donc, je me suis pris une bière et tout. Et euh, il était tard, je ne sais plus, je sais plus quelle heure, mais c'était la nuit. Et je me suis retrouvé avec euh, six demoiselles d'un coup d'un seul comme ça, tu vois, autour de moi. J'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. d'autres bienvenus. Voilà ça, il y a des gens qui sont arrivés pour faire la fête et tout ça. Euh, les demoiselles m'ont fait un peu boire. <rire> voilà. Et, euh, et euh, voilà. Bon, bah au final, voilà, j'ai compris que c'était des prostituées et que euh, voilà, ils m'ont demandé de l'argent, chose que j'ai refusée euh, par la suite. Euh, parce que moi je n'étais pas du tout venu pour ça, tu vois. Il euh, y a un grand tourisme sexuel euh, en fait euh, en Thaïlande, mais euh, voilà, des... moi
0: je n'étais pas du tout là. Et... Ouais. Carrément, dans, dans, dans la guest house où tu allais, en fait, il y avait des prostituées comme ça, en, je veux dire euh, librement, c'est-à-dire c'était autorisé, elles ouais, ouais. venaient dans la guest house euh, sans souci. Bien euh, sûr, la,
1: la prostitution, c'est euh, légale là-bas, je dirais même que c'est culturel. Euh, T'entends partout en fait, il y a même des, dans, dans tous les bars, enfin tous les bars, non peut-être pas, mais euh, je veux dire, tu as beaucoup de prostituées qui travaillent aussi, euh, aussi en collaboration, et je dis pas pour le barman, mais je dis en collaboration avec le barman la plupart du temps, et, euh, et voilà, pour, euh, bah, parce que ça attire la clientèle, et d'un autre côté, bah, elle, elle, peut avoir, elle peut avoir plus de clients, etc., quoi. Mais si je dois comparer la, la situation qu'elles ont euh, là-bas par rapport euh, bah, en France, euh, voilà, je ne dis pas que je suis pour, je ne dis pas que je suis contre, hein, je fais juste une, une constatation, euh, c'est qu'elles euh, sont vachement libres. Quoi. Elles font vraiment ce qu'elles veulent. Euh, moi, c'est comme ça vraiment ressenti. En tout cas, là où j'étais, parce que je ne voilà, pense pas que ce soit pareil partout non plus, mais là où j'étais, elles avaient euh, vraiment une liberté totale de, de ce qu'elles faisaient, euh, elle pouvait faire payer euh, euh, voilà payer quelqu'un euh, rester avec euh, pendant quelques jours sans, sans le faire payer si elle aimait la personne euh, voilà quoi ça, ça on te l'a raconté
0: du coup t'as as, as rencontré des gens qui avaient euh, du oui. coup eu affaire à des prostituées et tout ça
1: ouais euh, ouais ouais j'ai eu la chance en fait de, de rencontrer euh, les premiers jours enfin on a rencontré parce que j'étais euh, avec ma pote on a rencontré euh, un Canadien euh, qui avait euh, 70 balais à peu près, et ça faisait des années, il était à la retraite, ça faisait des années qu'il venait en Thaïlande, bon, en partie pour le tourisme sexuel, mais le mec parlait français, et euh, enfin, il connaissait le coin vraiment comme sa poche et tout ça, et euh, voilà, il avait, une, euh, il avait une moto, et euh, bon, il faut savoir que là-bas, le, le code de la route, il euh, n'y bah, a pas de code de la route, <rire> clairement, c'est vraiment l'anarchie. Euh, même si bon il y a des contrôles de police enfin euh, c'est euh, la, la route c'est vraiment l'anarchie euh, donc euh, mais en fait il nous prenait tous les deux dans, sur sa moto donc euh, souvent on partait à trois sur la moto et il nous faisait euh, visiter les, les coins qui étaient au, aux alentours qui valaient la peine d'être vus quoi et, euh, et ce mec euh, voilà il, vu que ça faisait longtemps qu'il était en Thaïlande et bah ouais il a pu euh, en apprendre pas mal sur, sur ce qui se passait euh, au moins à Chiang Mai quoi.
0: Ouais, parce que moi j'avais vu des reportages effectivement après il doit y avoir des dérives bien sûr il y a forcément des proxénètes il y a forcément aussi je oui, pense bien beaucoup, sûr. De, beaucoup de filles qui le font euh, pour leur famille euh, parce que euh, voilà peut-être que les ah, parents n'ont oui. pas, pas d'argent donc je pense que c'est une, une majorité qui font ça bah, quand même pour l'argent bien sûr mais bien effectivement sûr. Euh, il doit pas Malgré tout, il euh, y en a qui font ça, euh, je ne vais pas dire par plaisir, mais euh, pas, pas par contrainte en tout cas. Donc, euh, non, non, ouais, c'est pas enfin, aussi glauque la, la que dans les de... établissements français, euh, ouais, enfin, dans les trucs ou dans européen, la, on va dire, Oui,
1: mais la, la plupart du temps, alors bien sûr qu'il y, pro... hein, qu y a des proxénètes, bien sûr qu'il y a du. Euh, euh, en Thaïlande, tu peux trouver dans certains coins du trafic euh, et du trafic d'enfants, tu as de la pédophilie. Euh, moi, je, je ne parle vraiment que de ce que j'ai vu, quoi. Et oui, oui, les, la motivation extrinsèque euh, des prostituées, c'est de faire euh, vivre leur famille. Ça, c'est sûr et certain. Mais euh, je peux te garantir que avec le tourisme qu'il y a en Thaïlande, euh, franchement, elles sont, enfin, euh, par rapport, je veux dire, au salaire moyen d'un Thaïlandais. Euh, elles sont euh, enfin, financièrement elles sont très bien quoi. parce qu'elles voilà, peuvent fixer leur prix euh, elles sont parfaitement libres de fixer leur prix et, euh, et voilà quoi c'est pareil qu'en France avec
0: les escortes hein. ça c'est un sujet qui est assez tabou dans la société mais en France il existe aussi beaucoup des escortes qui font ce métier là sur internet je veux dire et qui fixent leurs tarifs voilà c'est c'est un sujet qu'on a souvent du mal à aborder mais je trouve ça intéressant que tu que en parles comme ça parce que euh, oui effectivement euh, en, en Thaïlande je pense que tu peux pas te passer à côté quoi. quand tu voyages là-bas à mon avis c'est un sujet qui est très important euh, et c'est n'est pas un sujet que les voyageurs abordent souvent quoi. souvent par honte euh, voilà pour ne pas raconter peut-être qu'ils ont su au charme de ses <rire> professionnels ou quoi, mais euh, j'entends pas souvent des voyageurs raconter ce alors qu'on le sait très bien que c'est présent, que c'est omniprésent. Ah oui, mais...
1: bien sûr, bien sûr, c'est omniprésent. Je veux dire, il y en a partout, quoi. C'est comme aussi le euh, voilà le, le genre trans là-bas, omniprésent aussi. Il y en a partout, quoi. Il y en a partout, et tu as en, en libre accès en. En pharmacie, euh, des, euh, des médicaments euh, euh, qui contiennent des hormones et euh, voilà, qui te permettent, enfin des hormones féminins qui te permettent mmh. de voilà, te, te laisser pousser la poitrine, etc.
0: Quoi. Ouais, les Ladyboys, ouais,
1: tout y a, y a ça. Ouais, il ouais, y, y a toutes ces choses-là et j'en je, ai rencontré plein. Hein. J'en okay. ai rencontré pas
0: mal. Ouais. Bon, au-delà de ça, est-ce que tu as pu euh, bah, voilà, remplir tes deux objectifs qui étaient euh, donc découvrir le massage et aussi euh, la, le Muay Thai
1: euh, Ouais, totalement. Alors, euh, en gros, j'avais euh, un emploi du temps où je me levais le matin euh, de bonne heure et euh, j'avais en fait euh, bah, justement le, le coach de mon coach français qui venait me chercher tous les matins en tuk-tuk euh, parce que en fait, c'était son deuxième métier. Enfin, euh, c'est son deuxième métier, toujours. Euh, il conduit un tuk-tuk euh, quand il fait pas d'entraînement. Et il venait me chercher tous les matins. Il m'emmenait en fait chez lui. Euh, donc, il a une maison avec une basse-cour. Euh, il a euh, donc s'appelle, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui, euh, des amateurs qui connaissent parce qu'il est, il est très, enfin, il est connu là-bas en tout cas. Il s'appelle Somnuk Son nom de, euh, de combattant, son ancien nom de combattant parce que c'est un ancien champion. Euh, euh, international, euh, c'était euh, Pi Ben. Et, euh, et donc, il m'emmenait chez lui et à côté de sa maison, en fait, il euh, y a un préau. Et sous le préau, tu as, as un ring avec euh, deux sacs de frappe. Et je m'entraînais tous les matins euh, pendant une heure et demie, je m'entraînais là-bas avec lui. Quoi. Et euh, bon, bah, voilà, c'était. Il euh, bon, y, y a eu une première approche qui a dû être faite euh, parce que euh, voilà, il fait c'est c'est pas évident en fait de, de s'entraîner au que ce soit au pao ou en en, en, sport, en sparring euh, parce que voilà il faut essayer d'avoir euh, la, la bonne coordination en fait voilà faut, faut taper dans les pao. le but c'est ça c'est faut pas lui, lui taper dessus quoi euh, donc bon il y a une coordination à avoir au début euh, mais au final, euh, voilà, on s'est très bien entendu Je, me suis, je suis allé m'entraîner aussi avec euh, Megan euh, qui m'accompagnait. Elle aussi, elle venait au début aux entraînements. Et euh, voilà, au bout, en gros, je faisais une heure et demie de, de boxe. Euh, ensuite, je faisais une demi-heure, euh, 45 minutes de, de muscu. Et après, je finissais par terre, les bras en croix, au milieu du ring, euh, complètement rincé. Et il venait euh, au-dessus de moi, je le voyais arriver avec une assiette, et il m'offrait euh, de l'ananas, de la pastèque bien fraîche. Et euh, puis, ouais, et puis tu, tu manges ça juste après, toi, tu vois, tu revis quoi. C'est non, c voilà. Et puis voilà, il y avait la basse cour juste à côté. Et puis tu euh, de temps en temps, tu as vu une poule ou un coq qui, qui traversait le ring pendant que tu t'entraînais. <rire> donc non, le cadre vraiment agréable, quoi, vraiment génial.
0: Et, et donc, euh, ce, ce prof-là, euh, au, au niveau des premiers contacts, euh, du coup, il, il a directement accepté ton handicap. Qu'est-ce qu'il qu qu a mis en place justement pour... Euh, voilà, parce que je pense que les gens qui nous écoutent, euh, voilà, tu as dit au début du podcast que tu étais euh, très fortement malvoyant, que tu voyais simplement des silhouettes. Alors, comment il a réussi à, à adapter ses entraînements pour que tu puisses faire de la, de la boxe, quoi, que tu puisses boxer
1: Eh bien, finalement, en fait, euh, il n'a pas, euh, il, il pas adapté grand-chose dans le sens où euh, moi, déjà, j'avais eu euh, une première approche euh, donc avec... Euh, l'entraîneur français avec lequel je m'étais entraîné euh, avant de venir donc j'avais déjà cette première approche voilà je savais taper dans un sac je savais évaluer la distance avec le sac je savais évaluer la distance à peu près avec le pao et euh, et euh, lui il n'a il a pas eu spécialement bah, au début ouais c'est sûr que il restait à distance et euh, voilà je faisais du shadow donc le shadow c'est en gros c'est du euh, shadow ça veut dire ombre donc c'est le c'est du combat contre son ombre donc c'est des mouvements qui sont dans le vide euh, qu'on réalise euh, voilà, con, contre un, un adversaire ima imaginaire et, euh, et au début il montrait les mouvements à distance donc ça fonctionnait pas mais euh, voilà on a dialogué je lui ai dit que je, que je voyais pas, il est venu il est venu juste à côté de moi il, il me prenait la jambe, il me montrait le mouvement il, il m'expliquait voilà, les, les mouvements qu'il fallait respecter etc et, euh, voilà. mais au début c'était compliqué hein, le, le <rire> je me rappelle le, un des premiers moments euh, donc euh, je suis en train de, con, de combattre euh, il est en train de m'entraîner au pao, et il me dit euh, right, right kick et je, je donne un, un kick droit il me dit right kick again je mets un kick, encore un kick droit et il me fait il, euh, attends, il me dit hard more et tu vois il a dit il voulait dire plus fort tu vois et moi j'ai compris high more tu vois j'ai compris plus haut et je, je lui ai balancé un kick dans la tête mais enfin euh, Oh Dieu, bah il a 50 ans quoi et ça fait un moment qu'il a. Le pauvre, il a vacillé, tu vois, il est tombé contre les cordes et tout. Mais euh, bon, voilà, voilà a... c'est le seul accident que j'ai eu avec lui. Après le, le reste, euh, voilà, ça s'est super bien passé. quoi
0: Mais voilà, ce mec n'a donc... pas été paniqué du tout par son handicap en te voyant arriver comme ça, non, avec une canne blanche ou quoi. Il, a... voilà, il... il s'en foutait, quoi. au contraire.
1: Pas du tout. Non, non, mais euh, pas du tout. Le mec, euh, très bienveillant. Euh... Pourtant, enfin, euh, moi, j'en ai pas vu beaucoup, vraiment des euh, des, per des personnes non voyantes en Thaïlande. Euh, donc c'est pas ce qu'on croise le plus. Et, euh, et le mec, mais d'une bienveillance incroyable, d'une gentillesse inégalable. Non, non, adorable comme tout. Euh, Est-ce que est ce que tu penses
0: qu'il a qu'il était un peu spirituel aussi Est-ce qu'il avait une certaine philosophie, même une religion, quelque chose comme ça
1: Non, je pense pas. Non, 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 il avait pas l'air d'être. Après, je ne sais pas, hein, je ne suis, suis, suis pas non plus chez lui et tout ça. C'est vrai que je ne lui ai pas posé la question, mais, euh, mais en tout cas, je ne pense pas. Il m'en a jamais parlé, en
0: tout cas. Ok. Euh, bon, bah super. Et du coup, côté massage, tu as, as fait des cours un petit peu
1: Ouais, alors côté massage, en fait, je suis allé à, Inter, in, euh, à um, International Thai Massage. Euh, donc, euh, du coup, c'est euh, une école qui est euh, très reconnue euh, à Chiang Mai et en Thaïlande. Euh, c'est une école internationale. Donc, je suis arrivé là-bas. Alors, euh, direct, je me suis présenté. Euh, je leur ai dit que j'étais euh, malvoyant, euh, voilà, très malvoyant. Et donc, euh, voilà, dès l'inscription, je leur ai demandé s'il y avait possibilité que. Euh, pendant les démonstrations, si tu veux, ils me prennent comme cobaye. comme ça, ils, ils, ils montrent le mouvement à réaliser, ils le montrent directement sur moi, et moi je peux sentir automatiquement le geste à réaliser. Et euh, bah, comme ça, ça permet de, de l'intégrer euh, directement. Quoi. Et euh, bah, pareil, hein, franchement, des gens qui ont été euh, vraiment très très ouverts, ils m'ont dit il bah, n'y a pas de problème, et on a, et on a pu suivre les cours. Euh, du coup, euh, donc en gros, il y avait, euh, euh, c'était sous forme de level. Donc, il y avait un level 1, level 2, level 3. Et chaque level correspondait à peu près, si tu veux, à, à une position. C'est-à-dire, level 1, on faisait toute la face antérieure, donc la face avant. Level 2, la face arrière. Euh, level 3, c'était le, euh, 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 sur le côté. Et level 4, c'était euh, tout ce qui était thérapeutique avec des, euh, des techniques qui étaient un, un peu plus thérapeutiques, etc. Et euh, donc, on, lundi, mardi, mercredi, jeudi, tu avais des cours. Donc pour level 1, euh, par exemple, pour le V1, level 1, on avait toute une série de, de mouvements à, à, à enchaîner en fait, et en respectant un protocole, euh, sachant que c'est des protocoles qui durent à peu près deux heures par level. Euh, et ensuite, le vendredi, en fait, tu as un examen euh, avec un, un bouquin, un livre que tu as à côté de toi, euh, avec des vignettes dessus, euh, avec tous les mouvements qu'il faut réaliser à suivre. Et En gros, bah, il t'évalue là-dessus, quoi. Et puis, il te donne euh, le vendredi, enfin, euh, le lundi d'après, où euh, il te donne enfin, ils te disent en fait si tu as été reçu pour level 1, euh, le level que tu as passé en fait.
0: Ok, donc, donc, as donc tu as réussi à passer as... des levels, toi, du coup.
1: Ouais, j'ai eu les quatre, j'ai passé les quatre, génial. Euh, ça s'est super bien passé. Euh, Megan aussi, qui était avec moi, elle a eu ses quatre levels, euh, donc euh, ouais, ça s'est super bien passé. Et puis, euh, quand on avait le temps, bah, le, le week-end, on on partait euh, voilà, voir les, les, un peu les temples qu'il y, euh, qu y avait un peu autour, euh, etc. Donc, euh, ouais, c'était vraiment sympa. Le, le, le Canadien, l'agent, il nous emmenait un peu partout voir des chutes d'eau, des temples. Il y, a eu, il y a eu un temple, bon, j'ai dit que j'étais étourdi. Euh, il y a eu un temple qu'on est allé voir, euh, si tu veux, on a... Euh, fallait monter, en fait. Euh, donc, il y avait des enfin, un nombre de marches incalculable. Je, je sais je sais pas combien il y avait de marches, mais c'était assez impressionnant. Pour rejoindre le temple. Et nous, en fait, tu veux, on s'est assis euh, en bas des marches, au début, enfin pas loin des marches, tout en bas au début pour prendre des photos et tout euh, du temple. Et on a commencé à monter. On est monté, on est monté. Je sais pas combien de temps on a pris pour pour monter. Et avec j'arrive, euh, <rire> j'arrive en, en haut des marches. j'ai pu ma sacoche. Donc euh, sacoche avec euh, carte bleue, porte-monnaie, euh, passeport, nouveau téléphone que j'avais acheté. Euh, parce que j'avais perdu l'ancien, enfin, euh, tu, vois, tu vois le délire, quoi, et euh, donc, euh, et juste quand j'arrive à la dernière match, quoi, je me rends compte, du coup, on redescends, euh, bon, finalement, ça va, il y avait des gens qui l'avaient récupéré, j'ai réussi à le retrouver, et puis, euh, et puis voilà, quoi, ça s'est bien terminé, mais, mais voilà, quoi, ça, c'était les deux premiers mois, j'ai passé deux mois à, voilà, à m'entraîner là-bas, et, euh, et à faire du massage, quoi.
0: Ok, entraînement, massage et visite quand tu avais le temps. Euh, niveau, niveau, ouais, niveau, gastrono niveau gastronomique, tu as apprécié un peu la Thaïlande
1: Ouais, ouais. Franchement, euh, la, la gastronomie là-bas était su fin, super bonne. Euh, après, c'est vrai que je trouvais que tu avais quand même vite fait fait le tour, mine de rien. Parce que la gastronomie française, je trouve qu'elle est très élargie. Mais euh, bon, euh, et, euh, moi qui allais en, fin, après, je, je suis allé au Cambodge, au Laos. Et je, trouvais que, je trouve qu'en fait, les, les plats, mine de rien, ils sont sur les mêmes bases, ça se ressemble pas mal, tu vois. Mais il euh, y a quand même des plats, ouais, ouais, c'est. Enfin, euh, j'adorais ça. Il y a le Massaman Curry, je sais pas s'il est, euh, euh, est. En gros, c'est euh, un grand bol avec euh, une sauce euh, curry, des pommes de terre, tu as du tofu, tu as du, des carottes. Et tu peux choisir de mettre du, du bœuf ou, euh, ou du poulet. Et tu rajoutes du, du riz par-dessus et je mangeais ça avec du pain à l'ail oh là 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 c'était super bon quoi ça enfin ce plat là c'était une tuerie et, euh, et je buvais souvent les euh, les pineapple check, tu les, euh, les les jus de fruits euh, les jus d'ananas dans de la glace pilée là ça, ça, ça c'était super bon aussi donc euh, ouais, je non non c'était super bon les on s'est régalé là-bas. Et puis en plus, tu manges pour trois fois rien. quoi, C'est ça qui est. Euh...
0: Ouais, donc t'as pu voilà. tester différents restos, du coup, euh, sans, sans te ruiner. Ouais,
1: ouais, non, non, complètement. Euh, Moi, je veux pas dire de bêtises sur les, les, euh, les le prix des plats. Mais euh, c'était largement abordable. quoi, Ça devait être 200, 300 bahts le, le plat. Euh, sachant que 40 bahts. Euh, ouais, 40 bahts, c'était 1 euro, c'était 40 bahts. Donc euh, voilà, tu en as pour. Euh, tu vas au resto, tu en as pour, euh, pour 6 euros quoi. Ok. Donc euh, clairement, c'est abordable.
0: Ok. Est-ce que t'as donc en dehors de, de Chiang Mai, est-ce que tu visité d'autres coins de la Thaïlande
1: Ouais, alors euh, après ces deux, euh, deux mois passés à, à Chiang Mai, on est parti pendant un mois dans le sud. Euh, donc euh, on a pris le bus et euh, on a rejoint Bangkok, on a fait un arrêt à Bangkok, on a repris le bus. Euh, on a eu un peu peur, je t'avoue, parce que le. le ils conduisent, franchement, le chauffeur conduisait comme un malade. C'était euh, assez impressionnant. Puis les routes sont complètement défoncées. Euh, Donc, du coup, voilà, on a, on, je t'avoue qu'on flippait un peu. Mais on est arrivé bien vivant dans, tout au sud de la Thaïlande. Est-ce que t'as flippé
0: davantage que... Euh, Est-ce que t'as flippé plus que euh, quand on était en Indonésie euh, dans, notre, euh, <rire> dans notre voyage de nuit jusqu'aux îles, euh, pareil, du sud Ah, c'était un peu le même
1: délire, tu vois. Non, non, c'était un peu le même délire. Mais euh, je t'avoue que le voyage en Indonésie, j'étais un peu plus rassuré parce que je l'avais déjà vécu, si tu veux. C'est <rire> euh, ça, euh, voilà, euh, c'est ça. là, quand, quand c'est la première fois, bah, euh, Voilà. Ceux qui n'ont pas vu le podcast, ils le verront, mais... Euh, à... Euh, enfin, oh ouais, non non la, la, la première fois c'est assez ah, impressionnant, quoi les nids de poules et to, tout ça et, euh, ouais. et le mec il trace quoi as l'impression que tu t'as l'impression et puis le, le plus tangue, hmm.
0: ouais non, non, je pense que ça, c'est un truc que, que tous les voyageurs qui sont partis en, en Asie, et même, je pense, dans beaucoup d'autres continents, c'est un truc que, qu voilà, qui, qui nous marque directement. C'est ça, quoi. C'est le, les transports, la façon de conduire. Comme tu dis, aucun code de vrai. la route. Euh, voilà, nous, ici, en France, tout est très aseptisé. Quoi. On, a, on a la ceinture de sécurité, on a des feux rouges à chaque intersection, des limitations de vitesse, des radars et tout ça. Ici, c'est. Je te jure, voilà.
1: Guillaume. On a... Voilà. Arrivé, on... Ouais. on voyait des trucs, on disait mais ils sont fous. Il y a... sur, sur le scooter, on voyait quatre personnes. On voyait le, la gamine derrière la gamine, le père, le père, le gamin et la mère derrière. Quoi. Et, et, et les, les gens sans casque et tout ça, c est, c est un... de toute façon, euh, alors je sais plus exactement le, le taux de, euh, de mort euh, sur la route en Thaïlande, mais c'est énorme. Euh, c'est euh, énorme.
0: C'est forcément euh, par énorme, jour, tu vois. Euh... Moi en Indonésie, par exemple, tu vois, c'est voilà, j'ai rencontré énormément de personnes. Je, je suis resté, je sais pas, peut-être un, un an là-bas, et j'ai déjà croisé au moins 10 personnes facilement qui ont eu des membres de leur famille. Ou même, je connaissais une dame, son mari était mort sur la route quoi, à cause de ça, justement à cause des mauvaises ouais. euh, façons de conduire et tout ça. C'est un truc qui, qui, qui est très, très négatif là-bas, malheureusement. C'est un truc qui est qui améli à améliorer. Quoi, hein. <rire> Après, ah ouais, ça va donc... être compliqué, hein, mais bon, c'est la culture, ils sont comme ça depuis toujours, donc ça va être dur de changer ça. Mais euh, ouais, c'est un, un, un côté pas trop positif de l'Asie. C'est
1: ça. Bah, ouais, c'est ouais, un peu... La route, c'est un peu l'anarchie, quoi. malheureusement, euh, ouais, c'est comme ça. Et euh, bon, on parle des routes, euh, ah oui, justement, ça c'est important. Euh, <rire> parce que j'ai dit tout à l'heure, euh, au tout début, que je voulais partir tout seul, euh, que c'était un défi et tout ça, je voulais absolument partir tout seul. Euh, voilà, donc si je n'avais pas rencontré cette fille, je serais vraiment parti tout seul. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai fait « putain, heureusement que je ne suis pas tout seul <rire> ». Parce que non, les... voilà, justement, la route, c'est impossible, quoi. Les passages piétons, ça n'existe pas. Moi, je marche en canne blanche. Euh, les trottoirs sont complètement défoncés, euh, des trous même partout, pour tu un voyant. Tomber. Non mais, ah oui. ouais, non, non, c'est clair. Mais même pour un voyant, traverser une route, super drole. C'est, euh... enfin voilà, les, c'est incroyable, quoi. Donc parfois, on a, on arrêtait, enfin, on demandait à des, des policiers. Alors, j ai... J ai adoré les... les policiers de là-bas, en tout cas. Euh, super serviable et tout ça. Euh, et les policiers, en fait, ils, euh, ils arrêtaient la circulation. C'était eux qui étaient obligés d'arrêter la circulation pour nous faire traverser, quoi, à des moments. Donc, euh, oui. ouais, non, c'est... Voilà, c'est assez, euh, assez dangereux, quoi.
0: Faut ok, donc bien. finalement, tu es, es arrivé en, sain et sauf dans le sud, je suppose, oui, et, c parce que si tu es là aujourd'hui, c'est que tout s'est bien passé. Et, euh, et du coup, bah, qu'est-ce que tu as vu alors dans le sud de la Thaïlande
1: alors, en fait, on est allé dans, euh, bah, on est allé sur les îles. On a fait trois îles. Euh, je pense que c'est euh, euh, quasiment les trois îles les, les plus connues de, de Thaïlande. C'est euh, Koh Tao, Koh Samui et Koh Phangan. Euh, à Koh Phangan, euh, euh, ouais, c'est là-bas. Il, il y a une fête mensuelle qui se fait euh, tous les mois euh, à la pleine lune qui s'appelle la, la Full Moon. Et euh, bon, malheureusement, nous, on n'a on a pas pu euh, s'y rendre. Euh, mais euh, ouais, bah, là-bas, voilà, c'était plus pour le repos, pour les plages euh, un peu paradisiaques. Euh, on a rencontré pas mal de Français. Enfin, les, les Français sont super nombreux là-bas. Hein, T'en euh, trouves partout. Hein, vraiment, c'est euh, incroyable. <rire> Je pensais pas rencontrer autant de, autant de Français là-bas. C'était assez hallucinant. Mais ouais, les plages... Après, ça... J'étais un peu mitigé si tu veux, parce que il y, y a eu des plages, tu arrives là-bas, euh, c'est magnifique, tu as le sable fin, l'eau transparente, le euh, voilà. On, on arrivait à un endroit tu avais trois petites îles qui étaient reliées euh, par un tout petit banc de sable. Et des deux côtés, en fait, tu avais la mer des deux côtés, en fait. Et tu as juste le banc de sable qui te permet d'accéder d'une île à une autre, comme ça. Et euh, c'était magnifique. Par contre, quand tu allais dans l'eau, c'était que de la corail. Euh, défoncé en fait. Donc ah, en oui, gros,
0: ouais,
1: mm. ah non si tu veux, c'est qu'en gros ils ont euh, défoncé le, le toute la coraille, ils ont ils ont tout fait sauter pour laisser la place pour, euh, pour bah, que ce soit un site touristique ah, tu veux.
0: Ah oui, tu veux dire niveau environnemental, euh, ouais c'est zéro quoi.
1: Voilà, voilà c'est ça. Et donc euh, bon voilà, premier abord tu es là tu dis oh, c'est magnifique, tu marches tu fais bon,
0: Ok, ouais, 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 ouais j'imagine, je vois, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, es, euh, est-ce que tu as plus apprécié tes, tes semaines là que tu as passé à Chiang Mai euh, avec la boxe et le massage, ou alors euh, tu as plus aimé euh, ces moments de farniente dans le sud? Bon, j'ai déjà la réponse, mais <rire> je te laisse la dire. Ouais, t'as la réponse
1: pense <rire> que tu sais, ouais, le, franchement, le, le pied c'était le nord, c'est même pas comparable. Euh, même dans le sud, la, la vie était euh, beaucoup plus chère. Bah, c'est plus touristique, donc forcément, euh, ils montent, il monte les prix euh, considérablement. Donc, euh, la vie est beaucoup plus chère et même, euh, je t'avoue, tu vois, j ai, j ai pas euh, énormément de, de choses à, à, de, de super intéressants euh, à te raconter. Hein. Bon, y a, voilà, on a fait des choses, mais euh, c'est quand même euh, assez limité. C'était, c'était détente, par contre, des, des souvenirs à Chiang Mai, à l'école, des, des anecdotes, euh, voilà, je pourrais, pourrais t'en dire plein. Euh, voilà, J'ai rencontré des gens euh, dans l'école. Ça venait du Japon, ça venait d'Inde, ça venait d'Amérique latine, euh, ça, ça venait de partout. J'ai vu des Européens. C'est incroyable. Quoi. Cette école, c'est euh, tous les pays du monde qui se regroupent. C'était vraiment génial. J'ai adoré, quoi
0: ouais donc t'as rencontré en fait un, un, comme un grand carrefour international là-bas à Chiang Mai dans, ces, dans cette école de massage okay. bah c'est
1: ça ouais. c'est ça c'est exactement ça
0: ah, ça a l'air super intéressant. D'ailleurs, euh, ce, ceux qui vous, ceux qui ont été intéressés bah, parce que Quentin a dit euh, par rapport à cette école et aussi euh, aux professeur de, de boxe, euh, enfin de Muay Thai, euh, je mettrai les détails comme d'habitude hein, euh, sur, sur, sur notre site euh, l'aveuglette.com Donc, il euh, y aura un petit article sur la Thaïlande. Donc, euh, si vous voulez retrouver toutes les références euh, des, des endroits dont il a parlé, euh, voilà, ça sera là-dessus, quoi. Donc voilà. Euh, voilà, ça sera pas, ça sera pas. Enfin voilà, vous pourrez retrouver tout ça. Et euh, franchement, euh, voilà, tu m'as donné envie d'y aller là, <rire> à t'écouter. Euh, en, en tout cas, en tout cas à Chiang Mai, parce que euh, voilà, ça a l'air beaucoup plus riche. Ça a l'air très riche culturellement parlant. Tu me parlais des temples, euh, des arts martiaux et tout ça. Enfin, ça, ça a l'air vraiment très riche.
1: Quoi. T'as beaucoup, de, as pas mal de camps de Muay Thai qui sont au sud, etc. Le Muay Thai se, se localise pas qu'au nord, mais ouais, tout, vraiment tous les, tous les temples sont au nord. Euh, je sais pas, moi j'ai largement préféré le nord. La, la preuve, c'est que je suis revenu juste après quoi.
0: J'suis, ah oui, t'es reparti pas... ensuite dans le nord.
1: Bah en fait, euh, après avoir été dans le sud, je suis parti. Euh, on a décidé de partir au Cambodge. On est parti deux semaines. Et là, on, a, voilà, on est resté euh, 4-5 jours dans la capitale, à Phnom Penh. Euh, on a fait le camp de concentration de S21, euh, donc euh, sous euh, qui a été euh, mis en place sous le régime communiste de, Paul Post, de Pol Pot dans les années 70. Euh, donc, voilà. Et on a fait euh, une des sept, des sept merveilles du monde euh, à Siem Reap, donc c'est euh, le temple d'Ankor. Euh, voilà, donc euh, on est resté en tout deux semaines là-bas. Après, je suis parti trois semaines au Laos. Où là, bon, euh, on est en gros, on est parti du sud du Laos. Euh, euh, c'était à Lamprabang. Et on est remonté euh, jusqu'à la capitale, là, vient de Sienne. Euh, bon, et puis voilà, on a. J'avoue que Laos, c'était vraiment détente, quoi. On, avait, on est parti aller voir des, pas mal de chutes d'eau. On est retourné voir des temples et tout ça. Bon, après, par contre, après que tu vu encore, euh, voilà les temples d'encore. Dis, tu tu vas voir tous les autres temps, Tu te dis euh, ouais bof. <rire> c'est vrai parce que c'est vrai que là-bas c'est impressionnant. Mais après, et après je suis revenu du coup pendant un mois à Chiang Mai et on, on voulait absolument y revenir avec euh, Megan parce que c'était euh, au mois d'avril et le mois de, euh, pendant le mois d'avril en fait c'est le Nouvel An thaï. Et, euh, ah, ok bah, vas-y raconte
0: ça. Il nous reste il nous reste deux, trois minutes donc euh, vas-y raconte-nous le Nouvel An euh, ah, okay, thaïlandais. Okay, déjà.
1: Et euh, donc, ouais, en gros, j'ai repris, bon bien, j'ai arrêté de fumer déjà, euh, totalement, parce que j'avais continué à cigarette, parce que le, le paquet de clopes, euh, bon, euh, trop accessible. <rire> euh, donc, euh, j'ai arrêté de fumer, j'ai repris la box avec euh, Somnac, et, euh, et en, du coup, euh, j'ai refait quelques massages, et euh, on a assisté aussi au Nouvel An. Et donc, le Nouvel An, en fait, euh, de base, ça part d'une tradition euh, taille là-bas. Quand on fête le Nouvel An, on met un peu d'eau en fait sur euh, sur les mains et euh, on la passe euh, sur la nuque des gens que tu croises en fait et c'est pour euh, c'est pour dire euh, voilà bonne année etc sauf qu'avec le tourisme et eh ben c'est parti un, un peu en cacahuète quoi c'est à dire que <rire> c'est parti en bataille d'eau générale c'est à dire que pendant trois jours euh, ils sortent euh, de, euh, au niveau des devantures des magasins euh, des restos euh, voilà, euh, sur les trottoirs et tout ça des gros barils de flotte ils mettent en vente des, euh, des pistolets à eau des seaux d'eau tout ce que tu veux, tu trouves de tout euh, ils te mettent aussi des euh, euh, en vente euh, des, des pochettes en plastique euh, imperméables pour que tu puisses mettre tes affaires dedans enfin euh, tout euh, portefeuille et tout ça sans, sans te faire mouiller. Et c'est une bataille d'eau générale pendant trois jours. Mais tu ne peux, tu, tu, tu peux pas sortir de, euh, de ta guest house sans être trempé des, des pieds à la tête. Quoi. Tout le monde s'arrose. Et euh, franchement, c'était génial. Quoi. Enfin, on, on a rencontré voilà, pas, pas mal d'amis là-bas. Parce que bah, vu que mon, notre ami canadien, là, ça faisait longtemps qu'il était, il avait pas mal de connaissances. Euh, donc voilà, il connaissait... Euh, quelques amis à lui qui était euh, qui tenaient euh, un salon de coiffure et euh, bah, on, on allait là-bas, il y avait plein d'enfants qui jouaient, du coup bah, je m'amuse avec les enfants, ça, tout le monde s'arrosait, et euh, donc voilà, et c'est ça, en vrai, pendant, pendant trois jours, c'est la, la guerre, c'est la bataille de général, mais euh, sur le ton de la bonne humeur et, euh, et voilà, c'est magnifique, c'est vraiment génial.
0: Ça, c'est pareil, côté écologique, ça ne doit pas être super top, je veux dire, au niveau de gaspillage d'eau, à mon avis, c'est maximum. Non, 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 c'est pas,
1: mais... ouais, pas l'eau potable. Ils, ils mettent pas, toute l'eau qui sort des douches, euh, des douches, des robinets, euh, voilà, tout ce que tu veux, c'est pas du tout de l'eau potable. D'ailleurs, euh, pour ceux qui y vont, surtout ne buvez pas, euh, ne, ne buvez pas de l'eau du robinet ou quoi que ce soit là-bas, hein, parce que vous, avez, ouais. vous allez vous choper une tourista, c'est violent. Hein. Mais après, je, sais euh... pas, je pense
0: que le climat aussi, c'est un peu comme en Indonésie, il doit y avoir une saison des pluies, enfin, la mousson et tout ça. Donc, euh, je pense que niveau, niveau haut, euh, voilà, ils, sont, ils sont servis. Quoi. <rire> il y a ce qu'il faut. Euh, Mais bah, euh, non, par contre, ça, je ne savais pas, pas que c'était le tourisme. Toi, tu penses que c'est le tourisme qui a changé en fait, la tradition locale, quoi, qui a amplifié euh, ce, ce nouvel an quoi.
1: Alors, je, je, par, euh, je parle sous la réserve du, euh, de mon ami canadien qui était là-bas. Parce que c'est lui qui m'a dit ça, en tout cas. Non, donc, ah, voilà, je possible. pas, n'ai ouais. ni rien. Donc, euh, voilà. En tout cas ça okay, bah. voilà.
0: En tout cas on fera on fera des recherches et s'il y a des personnes qui ont euh, une, une histoire différente de cette de, de l'origine de ce nouvel an, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Euh, voilà, je pense qu'on a bien fait le tour, on arrive à la fin du podcast. Euh, je te remercie beaucoup ouais. pour toutes ces anecdotes, ça a été super riche, euh, tu as raconté énormément de choses intéressantes. Euh, voilà là, ça a été vraiment un voyage comme d'habitude trop court parce que moi si je pouvais euh, voilà, je pense que je continuerais le podcast encore pendant deux heures mais malheureusement je ça enfin, passé ça
1: mois là-bas ouais, merci ça. à toi en tout cas pour l'invitation, ça fait toujours plaisir de partager ça et merci pour ce que tu fais euh, c'est vrai que bah, même pour nous ça nous permet de, voilà, de voir à peu près ce qui... ce qui se passe autre part ça permet de voir qu'il y a des euh, voilà des gens euh, qui, qui sont déficients visuels qui peuvent, et c'est possible de, de partir en voyage et, euh, et voilà, c'est voilà, quelque chose de, de super riche, donc euh, merci à toi aussi
0: Justement, est-ce que tu as un, juste pour terminer le podcast, on va terminer là-dessus est-ce que tu as un message <rire> pour eux, pour euh, tous ces déficients visuels justement qui hésitent à partir euh, voilà, qui sont un peu inquiets euh, pour, pour les motiver, quoi, pour leur dire que ouais, c'est possible
1: Ouais, alors euh, bah déjà il faut se dire ça, que c'est possible euh, maintenant, si je dois parler par rapport à mon expérience, être courageux, oui. Être téméraire, non. C'est-à-dire que euh, il faut se renseigner sur euh, ce qui se fait là-bas, parce que moi, j'étais euh, parti pour euh, voilà partir tête baissée, mettre les deux, deux pieds dans le plat, et, et franchement, je l'aurais regretté, parce que je l'avoue, euh, si j'avais été là-bas euh, sans une, euh, voilà sans être accompagné par Mégane d'ailleurs, je la remercie pour ça, euh, j'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait. Euh, ça aurait été vraiment très compliqué de m'en sortir, autant il y a des pays où c'est possible, où il y a de l'accessibilité où, voilà, où il y a moyen autant euh, un pays comme la Thaïlande il euh, faut accompagner, quoi. il n'y a pas le choix mais en tout cas je dirais qu'il faudrait que je le, je le conseille à, à, aux gens qui, voilà, qui sont un handicap mais je le conseille à tout le monde en fait, parce que c'est vraiment en règle générale une, une vraie une vraie richesse, une vraie ouverture d'esprit. On rencontre d'autres gens, on rencontre euh, des gens qui ont une autre façon de penser. Euh, est, on, est, on se retrouve aussi un peu, euh, bah, on sort de son confort. Euh, donc voilà, on est, on est plus, euh, voilà, on sort de, 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 sa zone, euh, de sa zone de confort pour euh, aller euh, se retrouver soi-même. Et c'est comme ça, je pense, bah, en tout cas moi, c'est comme après ce voyage, euh, c'est comme ça que je me suis un peu mieux connu, quoi, personnellement. J'en savais plus sur moi en revenant que quand j'étais parti, c'est sûr, quoi. Donc, c'est vraiment euh, des expériences, euh, voilà, qui, euh, qui sont à faire. En tout cas, j'encourage en, vraiment ceux qui, euh, ceux qui ont la volonté de partir et, euh, et qui pourraient hésiter, quoi. Mais ça se prépare, il faut, faut le préparer,
0: quoi. Ok, bah, merci beaucoup pour euh, ce beau message et toutes ces recommandations. Euh, voilà, faites ce qu'il dit, hein. moi je suis totalement d'accord avec lui à 100%, euh, voilà est... tout ce qu'il qu a dit là c'est véridique, n'hésitez pas, si jamais vous n'êtes pas, pas habitué à voyager, allez-y, foncez, euh, allez vers le pays qui vous intéresse, et puis, euh... puis voilà, peut-être qu'à travers euh, mes podcasts, euh, voilà, il y aura une destination qui vous intéresse plus qu'une autre, alors n'hésitez pas à foncer, dès que vous avez un peu de temps, un peu d'argent, comme il l'a dit Quentin, ça ne coûte rien du tout, euh, voilà quoi. Bah, le plus avec... cher c'est billet d'avion voilà, le plus cool. cher c'est le billet d'avion après voilà avec avec 1000 euros 1500 euros, vous faites un mois génial, voilà, enfin, sans problème. Oh bah à l'aise hein. donc euh, donc sans à problème à voilà, voilà, voilà c'est accessible. Ouais. C'est accessible à tous les budgets quoi. Voilà, il n'y a, a aucun souci euh, voilà. Donc euh, donc voilà, merci encore Quentin une nouvelle fois et puis euh, yeah. Et puis nous, euh, bah voilà, on se retrouve euh, comme d'habitude dans deux semaines euh, pour un prochain épisode. Euh, voilà, dans une autre destination, sûrement un autre continent. Je n'ai pas encore choisi, mais euh, on verra ça. Et puis, euh, et puis voilà, n'hésitez pas aussi à me laisser euh, des commentaires et des, des étoiles sur iTunes, sur Apple Podcasts. Ça, ça m'aidera beaucoup à, à progresser euh, dans les classements. Et voilà, est-ce qu'il y ait plus de monde qui, qui puisse euh, écouter mon podcast et puis, euh, voilà, et aussi une dernière chose, euh, je remercie euh, une nouvelle fois euh, Allo La Planète, la radio voyageur voyageurs, de me diffuser euh, toutes les semaines. Et voilà, si vous ne connaissez pas cette radio-là, allez l'écouter. C'est une radio où il n'y a que des podcasts qui ressemblent à celui qu'on vient de faire là. Euh, qui, voilà. donc c'est toute la journée. Vous pouvez voyager euh, gratuitement, donc euh, n'hésitez pas. Voilà, à bientôt, à dans deux semaines et portez-vous bien.